0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tour on 1, dem Eintracht-Lamsheim-Basketball-Podcast. In unserer neunten Ausgabe geht es um eine unglaublich wichtige Position im Profisport, die häufig viel zu wenig gewürdigt wird. Genau darum beschäftigen wir uns in dieser Folge intensiv mit dem Job des Co-Trainers im Profisport. Neben drei co trainern aus unterschiedlichen Sportarten habe ich auch mit einem Cheftrainer gesprochen, der noch vor kurzem Co-Trainer seiner Mannschaft war. Zu den Interviews der Trainer kommen noch zusätzliche Sichtweisen von Spielern und Cheftrainern, um wirklich klar deutlich zu machen, wie wichtig der Co-Trainer für den Erfolg einer Mannschaft wirklich ist. Bevor ich auf die Person im Einzelnen eingehen werde, möchte ich mich hiermit nochmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, sich innerhalb seiner Mittagspause oder auch in der stressigen Arbeitswoche Zeit zu nehmen, um für einen kleinen Basketball-Podcast ein Interview zu geben. Ebenfalls möchte ich mich bei den Personen bedanken, die einen kurzen O-Ton als Meinungsbild abgegeben haben. Ich wünsche euch hiermit nochmal viel Erfolg für den Rest der Saison, dass ihr eure Ziele wirklich erreichen könnt. Der erste Co-Trainer, mit dem ich gesprochen habe, ist mein ehemaliger Speyerer Teamkollege David McGray. Er hat es zum Profi geschafft und in seiner Spielerlaufbahn ganze 423 Bundesligaspiele absolviert. Die meisten davon für Ludwigsburg. Dort war er nicht nur Kapitän, sondern auch Liebling der Fans. Und sein Trikot mit der Nummer 4 hängt mittlerweile an der Ludwigsburger Hallendecke und wird nicht mehr vergeben. Aktuell ist er Head Coach der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga-Mannschaft und der ersten Regionalliga der Ludwigsburger. Beim Bundesliga-Team der MRP Riesen ist er zudem einer von drei Co-Trainern von John Patrick. Um das nochmal deutlich zu machen, Ludwigsburg zählt nicht nur zu den Top-Teams der Basketball-Bundesliga. Sie sind auch eines der ambitioniertesten Nachwuchsprogramme in Deutschland. David nimmt hierbei eine sehr wichtige Rolle ein, da er die Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Profibereich innehat. Wie sein Job als Co-Trainer genau aussieht, hört ihr jetzt. David, aus deiner Sicht, warum braucht man im Profi-Basketball unbedingt einen Co-Trainer?
1: Also zunächst ist ja mal so, dass vier, sechs, acht oder zehn Augen deutlich mehr sehen als zwei. Dann ist natürlich auch so, dass andere Meinungen wichtig sind. Ja, ich glaube, man, wenn man da alleine wäre und irgendwie alles komplett alleine entscheiden müsste, wäre es ziemlich schwer und für mich auch unmöglich. Und das nächste ist natürlich auch, dass die ganzen Aufgaben, die es gibt, nicht alleine bewältigen kann. Ja, Video, Scouting und dann noch verschiedene Aspekte im Training, so viele verschiedene Spieler. Ich glaube, das ist alleine nicht zu bewältigen, auf gar keinen Fall. Man braucht auf jeden Fall eine gute Coaching-Staff.
0: Nimm uns mal mit auf einen Arbeitstag von dir als Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft. Wie sehen deine
1: Aufgaben beim Training zum Beispiel aus? Normalerweise so, dass wir uns kurz treffen. Dann beginnt es meistens 11.30 Uhr mit unserem Training, also wir treffen uns um 11 Uhr. Schauen Video, bereiten das Training vor, sprechen, was wir im Training besprechen müssen, was wir äh, an die Jungs weitergeben wollen, was wichtig ist heute. Und dann um 11.30 Uhr beginnt das Training. Dann je nachdem, manchmal mache mach ich das Warm-up, meistens mache ich das Stretching komplett. Und dann geht es halt so normalerweise in den Trainingsbetrieb. Ja? Und dann hat jeder immer so unterstützende Aufgaben. Man sieht, als Assistenztrainer kann man sich auf einzelne Sachen ein bisschen besser fokussieren als... Der Headcoach, der das große Ganze im Auge haben muss. Und deswegen hat man da immer so kleine Aufgaben, die unterschiedlich sind von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und da muss man halt schauen, dass man den Trainer so gut man kann unterstützt. Ja.
0: Das heißt, du arbeitest manchmal auch individuell mit einzelnen Spielern.
1: Ja, das passiert auch. Das kommt ganz drauf an. Ja, manchmal ist es so, dass wir sagen, ey, der hatte am Wochenende zum Beispiel Probleme in der Verteidigung. Helf ihm mal bitte, ja, dass er da ein bisschen besser klarkommt. Achte aber wirklich speziell auf den Spieler zum Beispiel. ja. Und dann konzentriere ich mich auf einen Spieler und probiere ihm da die Kleinigkeiten zu bisschen zu erklären. Zu sagen, ey, du musst hier höher stehen, du musst hier, hier drüben stehen. Und so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Weil, wie gesagt, der Trainer muss das große Ganze betrachten. Und ich kann mich da wirklich dann teilweise auf eine Person mal fokussieren und konzentrieren. Und das hilft dann natürlich immens. ja.
0: Und wie sieht deine Aufgabe beim Spiel aus?
1: Beim Spiel ist es so, dass ich natürlich probiere, den Trainer so gut ich kann zu unterstützen. Ja. Also eine meiner Aufgaben ist auf jeden Fall, das Foul-Management im, im Auge zu haben. Ja. Ob wir Teamfouls haben, wie viele Spieler, wie viele Fouls haben um zu sehen, ob jemand müde ist oder ob er eine Pause braucht. ja. Und dann natürlich auch, wenn man was beobachtet, was im Spiel vielleicht gut funktioniert, ein Play, was gut funktioniert hat oder in der Defensive, was wir, was wir gut machen, was wir nicht so gut machen, das dem Trainer mitzuteilen. Und da einfach nur unterstützend, dass er sich aufs Spiel konzentrieren kann und wir die ganzen Sachen, die drumherum passieren, so ein bisschen managen. Auch zum Beispiel, wenn ein Spieler ausgewechselt wird, der gerade einen Fehler gemacht hat, der aber nicht weiß, was er wirklich falsch gemacht hat, dann kann ja der Trainer nicht sich umdrehen. Dem Spiel einfach ignorieren und dann äh, zehn Minuten mit dem Spieler sprechen, so ey, du musst das und das machen. Nein, das ist dann unsere Aufgabe, äh, als Assistant-Coach zu ihm zu gehen und so, sagen: mal, hier, du warst hier und hier falsch gestanden, du hast einen falschen Pass gespielt, du hast das falsch gemacht, worauf dann der Headcoach sich dann aufs Spiel konzentrieren kann. Also wir probieren ihn einfach nur den Rücken freizuhalten, sodass er sich voll und ganz auf, aufs Spiel konzentrieren kann. Ja. Und welche Aufgaben gibt es abseits des Feldes, wenn du aus der Halle rausgehst und vielleicht auch zu Hause bist? Ich muss Gott sei Dank kein Video machen. Das wäre zu viel, glaube ich, noch für. Dazu, weil ich bei meiner eigenen Mannschaft noch Video mache. Und ich habe natürlich auch Assistenztrainer, die machen da alles. Bei mir, meine Assistenten machen auch mein Video, aber ich schaue trotzdem unsere Spiele an und muss natürlich äh, auch vorbereitet sein. Und deswegen wäre das jetzt gerade in dem Augenblick ein bisschen zu viel. Aber wir haben zwei Coaches, also wir haben einen Japaner, äh, Ted, der macht komplette Videovorbereitung. Und dann haben wir einen anderen, der macht auch Video und Scouting. Und das ist auch viel Arbeit. Trainings teilweise schneiden, ja, Spiele schneiden, den nächsten Gegner vorbereiten, Spiele nachbereiten, besprechen, wie wir uns verbessern können. Und das ist dann. Ähm, nochmal ein sehr, sehr großer Zeitaufwand für die anderen Assistencoaches, der mir jetzt gerade noch erspart bleibt, dadurch, dass ich halt noch eine andere Mannschaft coache und dadurch halt mehr Zeitaufwand in der Halle habe, ja. Ich schaltest
0: du automatisch um in der Rolle, wenn du jetzt von der MBBL zur ersten Mannschaft kommst?
1: Macht es ja schon einige Zeit jetzt und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ist klar, dass die Rollen total unterschiedlich sind, aber ich habe mich da gut, gut eingegroovt und verstehe auch meine Rolle. Das hilft mir tatsächlich auch in meiner Headcoaching-Position zu wissen, wie wichtig Assistenztrainer sind, ja, und die zu, wertzuschätzen.
0: Du hast ja Spieler, die du zum Beispiel in der Regionalliga oder auch MWL betreust, die dann auch mit der ersten Mannschaft trainieren. Behandelst du die dann anders oder behandelst du die beiden Teams komplett gleich? Es
1: ist ein bisschen anders, dass ich nicht so vor der Gruppe zum Beispiel mit denen spreche. Ja, es ist ja nicht so, wenn, ich, wenn sie in meiner Mannschaft sind, wenn ich der Headcoach bin und ich habe ein Problem mit denen, dann spreche ich sie vor allem und direkt an. Das kann ich im Profitrainer natürlich nicht machen, das ist die Aufgabe vom, vom Headcoach. Aber ich hole sie mir dann zur Seite und probiere zu denen zu sagen, so ey, du musst besser trainieren, ja? konzentriere dich, Kleinigkeiten sind wichtig und sowas. Aber ich habe schon immer ein Auge auf meine Jungs. Ja, Das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich mich auf einzelne Spieler konzentrieren kann. Das sind meistens die Jungs, die bei mir im Training sind, meine Nachwuchsspieler. Ein Auge einfach auf die haben, dass sie, dass sie die Sachen richtig machen. Ein gutes Training haben, dass sie der Mannschaft helfen. Ja, Aber so im Zwischenmenschlichen behandle ich die vollkommen gleich Ja, immer.
0: Wie hast du damals deine Co-Trainer wahrgenommen?
1: Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Trainern und dann auch sehr gutes Verhältnis zu meinen Co-Trainern. Es hat ja angefangen in Karlsruhe damals, der Horst Schmitz, der auch aus Speyer kam, der hat mich ja damals nach Karlsruhe holen, der war damals der Assistenztrainer. Und wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, weil er mich immer ähm, zum Training gefahren hat und nach Hause gefahren hat und so weiter. Und wir hatten viel Zeit zu sprechen und immer ein sehr, sehr enges, sehr, sehr gutes Verhältnis. Und es ging genauso weiter, wo ich dann nach Ludwigsburg gekommen bin, wo dann der Tyrone McCoy drei Jahre lang mein Assistant Coach war. Und mit dem ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte und der mir auch sehr viel gezeigt hat und sehr viel beigebracht hat. Und ich war, mir war immer auch wichtig, ein gutes Verhältnis zu Trainern zu haben und einfach viel zu lernen viel vom Spiel lernen und man kann beim Basketball nie auslernen. Da habe ich mich immer an Coaches geheftet, so ein bisschen. Und äh, dass ein Assistant Coach ist natürlich immer ein bisschen näher an der Mannschaft als der Head Coach, ja, der wie gesagt das ganz große Ganze immer betrachten muss und äh, weniger auf einzelne Personen so im Detail eingehen kann. Ja.
0: Du warst früher ja, als wir in der Jugend zusammengespielt haben, schon ein sehr ehrgeiziger Spieler, was sich dann durch deine Profikarriere auch durchgezogen hat. Wie ist es heute als Trainer? Wie bildest du dich ja, dabei ja. Der, der Ehrgeiz ist wahrscheinlich der gleiche. Wie holst du dir da neuen Input?
1: Es ist schwer manchmal, so ehrgeizig zu sein als Trainer. Du spielst ja nicht. Du kannst nur gewissen Einfluss darauf nehmen, was die Jungs machen. Du kannst auch nicht erwarten, dass die genauso verrückt competitive sind oder um jeden Preis gewinnen wollen wie du selbst. Ja, Gerade im Jugendbasketball ist es manchmal ein bisschen schwierig. Durch meine Zeit als Profi ist es einfach, in dem, in der, wenn du auf irgendeinem Niveau ankommst, was erste Liga oder internationaler Ebene ist, ist es einfach so, dass jeder extrem competitive ist. Ja, Und äh, Gewinn da an erster Stelle steht, als Großen und Ganzen. Als Trainer ist es so, dass du halt wirklich... Wir haben zwölf Spiele auf der Bank oder zwölf im Kader, um die zwölf musst du dich halt immer kümmern, ja. Und du musst halt dafür sorgen, dass die Gruppe competitive ist, ja, so competitive greatness für die Gruppe, ja, dass die verstehen, dass alles dem Sieg und dem Team untergeordnet wird. Das ist nicht immer einfach, aber das ist eine Herausforderung, die jeder Trainer bewältigen muss und ich glaube, da lernt man nie aus, ja. Man lernt verschiedene Charaktere kennen, man muss Spiele anders abholen, ja, man holt den einen anders ab als den anderen und da gibt es immer viele Tricks und da kann man immer viel lernen, ja.
0: Wie gehen die Spieler mit dir als Co-Trainer um? Die jungen Spieler, denke ich, die schauen alle zu dir auf, auf jeden Fall, weil sie ja das Gleiche erreichen wollen. Wie ist es mit den gestandenen Profis? Wie gehen die mit dir um?
1: Ich muss echt sagen, dass ich nie Probleme damit hatte. Wir hatten ja zum Beispiel dieses Jahr in der Mannschaft haben wir zwei Spieler, die älter sind wie ich. Zudem haben wir noch zwei Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe. Und irgendwie ist das noch nie irgendwie zur Sprache gekommen oder noch nie irgendwie ein Problem gewesen. ja Die akzeptieren mich als Trainer, die respektieren mich, sie schätzen meine Meinung, die hören auf mich, wenn ich den Sachen sage und sage, hey, probier mal hier zu schauen. Also zum Beispiel Jamel Darden, der ist 40 Jahre alt, hat Euroleague gespielt, hat auf einem deutlich höheren Niveau gespielt als ich, war ein deutlich besserer Spieler, als ich jemals war. Ich glaube, das sagt viel über ihn aus, wie gut er das Coaching von mir akzeptiert, generell auch auch andere. Von daher kann ich da eigentlich nur Danke an die Jungs sagen. Bisher war das wirklich nie ein Problem und da habe ich noch nie wirklich drüber nachdenken müssen. ja Von daher nehmt nicht mal an, dass der Respekt hoch ist von den Jungs mir gegenüber. Ich respektiere sie genauso gut und das Coaching wird sehr gut angenommen.
0: Was David über die Fahrten mit dem damaligen Karlsruher Co-Trainer Horst Schmitz berichtet, kann ich auch selbst nur bestätigen. Als Co-Trainer der Speyerer jpbl mannschaft habe ich auch sehr häufig Jungs vom Bahnhof abgeholt oder zum Training oder Spiel mitgenommen. Auf diesen Fahrten entstehen wichtige Gespräche, die gerade im jungen Alter unglaublich wichtig sind. Natürlich über Basketball, aber auch immer über Schule, Familie oder auch gerne mal über die Freundin. Ja, man möchte nicht jedes Thema mit seinen Eltern besprechen. Und da jemanden zum Reden zu haben, ist nie verkehrt. Im Gespräch außerhalb des Interviews spricht David Stolz über zahlreiche Jugendspieler, die in den letzten beiden Jahren im Ludwigsburger Profiteam ihr Debüt gefeiert haben oder sogar fest zum bundesliga gehören. Er klingt dabei ein bisschen wie ein stolzer Vater, der über seine eigenen Söhne spricht. Einer dieser Jungs ist Emanuel Ubo. Er erlebt David als MBBL Head Coach und als Assistenztrainer im Bundesliga-Team. Wie er als Spieler David in unterschiedlichen Rollen wahrnimmt, hört er
2: jetzt. Wenn ich in pro practice, bin, Coach David versucht mir out. zu helfen. Und I wenn ich etwas falsch mache, er erklärt mir, was ich do better Mal besser machen könnte. Und er hilft mir, dass helps me to stay confident. Wenn ich etwas richtig mache, ist er glücklich. Und er macht sicher, dass alle wissen, dass ich eine gute Defensive stop oder I habe a difficult rebound, etc. In der MBBL er versucht mich immer an meinen Limiten zu pushen, damit ich immer besser werde. Natürlich ist das Level in der NBA nicht as as so hoch wie ein professionelles Team. Da musst du noch mehr als 100% verbessern. Und er hast sicher, dass das passiert. Da ist er viel härter auf mich, weil wir beide mehr von mir erwarten. Aber was es einfacher macht, ist, dass er uns viel Freiheit gibt, auf dem um zu spielen. Und wir können fast alles machen.
0: Wie man sich vorstellen kann, ist Davids Woche vollgepackt mit Basketball. Seine Kinder und seine Frau müssen, wie er mir im Gespräch berichtet, zu seinen Spielen kommen, wenn sie ihn am Wochenende sehen wollen. Drei Spiele pro Wochenende oder drei Trainingseinheiten am Tag sind keine Seltenheit bei ihm. David gehört für mich zu der Sorte Co-Trainer, die an der Seite eines erfahrenen Headcoaches lernen, um selbst einmal ein Profiteam zu trainieren. Ich bin gespannt, wo seine Reise als Trainer noch hingehen wird. Der zweite Co-Trainer, mit dem ich gesprochen habe, ist Julian Hübner. Er führt seine Funktion hauptberuflich aus und ihn würde ich persönlich als den geborenen oder auch perfekten Co-Trainer bezeichnen. Angefangen hat er im Nachwuchsleistungszentrum des Karlsruher SC. Dort hat er auch Tim Walter kennengelernt und ihn bei der U19-Bundesliga-Mannschaft assistiert. Die beiden erreichten gemeinsam das Halbfinale der Deutschen A-Jugendmeisterschaft und sind seitdem auch wirklich gut befreundet. Als Tim Walter dann im letzten Sommer einen Vertrag als Cheftrainer beim Hamburger SV unterzeichnete, hat er natürlich seinen Freund Julian angerufen und gefragt, ob dieser nicht auch in Hamburg mit ihm zusammenarbeiten möchte. Eigentlich hatte Julian in der aktuellen Saison den Verbandsligisten SV Rülsheim als Cheftrainer betreut. Bei dieser interessanten und spannenden Anfrage war es aber verständlich, dass er sich dann doch für den HSV entschieden hat. Da Jula mit mir Lehramt in Landau studiert hat und wir ebenfalls zusammen das Referendariat absolviert haben, war er natürlich bereit, mit mir über seine Arbeit zu sprechen. Von ihm wollte ich natürlich unter anderem wissen, warum man im Profifußball unbedingt einen Co-Trainer braucht.
3: Es muss halt alles auch bestmöglich ausgeführt werden. Ja, immer nah an der Perfektion. Die kleinen Unterschiede machen manchmal aus, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und das schaffst du alleine oder sogar nur mit einem Co-Trainer im Fußball bei weitem nicht. Zumindest nicht das Beste herauszuholen. Und dann brauchst du Unterstützung. Jetzt nicht nur außerhalb mit Leuten, die sich um, um andere Dinge kümmern. Vor allem auch ja, enge Vertraute. Und das ist die Aufgabe oder sind die Aufgaben eines Co-Trainers.
0: Was ist da genau dein Aufgabenbereich bei Training, Spiel oder auch außerhalb des Platzes? Die meisten Vereine jetzt in
3: der zweiten, aber auch in der ersten Liga haben zwei Co-Trainer und haben dann eher noch zusätzliche, wie kannst du Co-Trainer nennen oder Spezialisten wie Athletik oder Reha-Trainer oder vor allem auch ein größeres Analyse-Team. Bei uns wir haben quasi drei Co-Trainer plus Reha und Athletik weil quasi der eine Co-Trainer hauptsächlich sich auch um die analytischen Dinge kümmert, ist trotzdem auch mit auf dem Platz. Also bei uns ist es, es gibt klare Gruppen oder klare Aufteilungsgebiete und Dinge, die wir gemeinsam entscheiden. Heißt Trainingsgestaltung, wie läuft das Training ab, welche Schwerpunkte setzen wir. Wir trainieren relativ viel in Gruppen. Das sind ja, Aufbau, Nachbereitung, das sind so Aufgaben, die wir alle drei Co-Trainer uns teilen. Was ja eigentlich die Hauptaufgabe sein sollte eines Co-Trainers, nur ja, gibt es noch ganz, ganz viele Dinge außenrum, wie ich schon angedeutet habe. Und da ist bei mir zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich bin so das Verbindungsglied zum Nachwuchs, zum NLZ, zu Horst Rubisch, der bei uns das Nachwuchsleistungszentrum hier direkt am Stadion vor Ort leitet und ist vielleicht bei dem einen oder anderen Co-Trainer eher so ein bisschen, es muss mich da um die Jugend kümmern. Aber da ich selbst aus dem Jugendbereich beim KSC komme, ist es für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Das heißt, ich bin fast jeden Tag drüben, habe da ganz engen Austausch mit U19, Uli Kirch oder unserer U21 mit Pitt Reimers. Und das spiegelt sich dann auch bei uns natürlich in den Jungs wieder, die bei uns mittrainieren. Wir haben viele junge Spieler, die reinschnuppern, aber die auch schon angekommen sind, die auch auf dem Transfermarkt jetzt sehr interessant sind. Und das macht mir einen Riesenspaß und gibt natürlich dem Verein und den Fans außenrum natürlich auch eine viel höhere Identifikation, wenn da viele junge Spieler mit drin sind. Also das ist so mein Hauptaufgabengebiet. Dadurch, dass ich ja beurlaubter Beamter bin, auch sehr strukturiert und habe dann auch viel mit dem Teammanagement zu tun. Plan so auch die Trainingsgestaltung über die Monate hinweg. überlege, wie es am meisten Sinn macht zu trainieren, aus trainingswissenschaftlichen Gründen, aber auch aus logistischen Gründen. Weil wir natürlich viel unterwegs sind bei Auswärtsspielen. Wann macht es Sinn zu trainieren? Wann fliegen wir? Wann fliegen wir zurück? Oder wann fahren wir zurück? Wann machen wir Schwerpunkte? Auch da mit den Athletiktrainern zusammensitzen, müssen wir vielleicht ein bisschen weniger machen, ein bisschen mehr machen. Das ist so Orgakram, was mich auch sehr betrifft. Wir haben mit Philipp Tapalowitsch einen anderen Co-Trainer, ein ehemaliger Profi, der, ich glaube, so um die 150 Bundesligaspiele gemacht hat. Und der ist unser, unser Standard-Experte. Ist immer gut, wenn man auch einen Ex-Profi mit im Team hat, um den Jungs auch so ein bisschen aus, ja, aus eigener Erfahrung berichten zu können. Und mit Merdin Polzin, der bei uns das analytische Ass ist. Das ist quasi so unser Dreigestirn der Co-Trainer hier bei mir
0: Du hast jetzt sehr genau die Trainingsarbeit beschrieben. Wie sieht dein Job beim Spiel aus? Was ist da deine Aufgabe? Der Spieltag ist auch wiederum sehr,
3: sehr komplex. Kommt immer wieder darauf an, sind es Heimspiele, sind es auswärts, spielen wir mittags, spielen wir abends. Deswegen auch da gibt es große Unterschiede. Wenn wir jetzt vom normalen Heimspieltag ausgehen, am Mittag kommt darauf an, wie viele Jungs nicht im, im Kader sind. Dann habe ich morgens nochmal mit denen ein kurzes Aufgelopp, damit die auch die Trainingsarbeit haben was die anderen dann am Spieltag haben. Das heißt, ich kümmere mich da erstmal um die Jungs, die nicht im Kader sind. Zum Spiel dann hin bin ich der Erste, der, der draußen ist, der die Dinge aufbaut. Das mache ich mit dem Athletiktrainer zusammen. Dann geht es viel um Individualgeschichten nochmal. Da bin ich nicht immer an vorderster Front, weil die Standards dann eher mit Philipp besprochen werden. Da wird nur mal überlegt, welche Position wird von wem besetzt. Wer rückt vielleicht neu in die Mannschaft und kann sich dann nicht mehr so gut dran erinnern, aber wer braucht dann nochmal ein bisschen Rückendeckung. Es geht dann ganz oft auch darum, den Jungs nochmal ein gutes Gefühl zu geben. Ja, man kennt seine Pappenheimer, Wen muss man vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein ins Gedächtnis rufen, eben nochmal stark reden, Wen muss man einfach nochmal kurz einen Klaps auf den Po geben. Einfach den Jungs ein gutes Gefühl zu geben und sie dann beim Warmmachen derart zu pushen und so vorzubereiten, dass er bestens präpariert dann in die 90 Minuten starten. Während des Spiels haben wir da auch eine unterschiedliche Aufteilung. Unser einer Co-Trainer, der sich um die Analyse kümmert, ist die erste Halbzeit mit dem Headset oben auf der Tribüne beobachtetes Spiel von der Schrägluftbildperspektive und ist aber ständig mit uns über den kleinen Mann im Ohr verbunden. Wir tauschen uns während des Spiels die ganze Zeit aus, haben auch ein, ein Tablet, Philipp und ich haben ein Tablet vorne dran und können uns die unterschiedlichen Szenen nochmal angucken und besprechen das quasi mit unseren Analytikern um das dann in der Halbzeit auch vorzubereiten. Der ist dann immer ein paar Minuten vorher noch in der Kabine und bereitet ein bisschen was vor. Das besprechen wir dann im Trainerteam, was wir zeigen und wie wir quasi die zweite Hälfte noch angehen. Und während des Spiels, klar, wir besprechen uns ständig. Wir versuchen dem Cheftrainer den Rücken frei zu halten. Er soll sich auf die Mannschaft konzentrieren, soll soll die coachen, soll die stark reden. Wir haben natürlich hin und wieder einen Disput mit der Bank gegenüber oder mit dem mit dem vierten Offiziellen, was es ja beim Fußball gibt. Aber eigentlich sind wir da, um zu überlegen, ja, was können wir jetzt taktisch ändern, welche Position wo können wir vielleicht nochmal einen wechseln, was macht Sinn, ein bisschen vorauszuschauen, weil du doch als, als Cheftrainer dich immer um das Hier und Jetzt kümmerst und wir müssen das außenrum so ein bisschen im Auge haben. Natürlich auch mit Emotionen, was manchmal nicht förderlich ist, aber das gehört dann wiederum dazu.
0: Du hast jetzt schon ganz genau die Arbeit beschrieben. Wenn ihr kommuniziert jetzt vielleicht außerhalb des Spiels, gibt es da eine Trainerteam-WhatsApp-Gruppe oder wie kommuniziert ihr da genau?
3: Wir sehen uns von morgens bis abends, deswegen findet unsere Kommunikation ja im Büro statt oder auf dem Platz statt. Also
0: wir arbeiten schon sehr viel von den Stunden
3: her, bestimmt auch mehr als die meisten anderen Trainerteams, wir verbringen aber auch viel unsere Freizeit. Wir gehen heute Abend auch wieder alle zusammen essen, was beim HSV sowieso auch ein wichtiger Punkt ist. Also egal, ob jetzt mit Jonas Bolt, unserem Sportvorstand oder Sportdirektor Michael Mutzel, die ja heute Abend auch mit zum Essen gehen, wir sind da schon auch nach einem halben Jahr ein echt cooler Haufen, wir haben uns da echt gut eingeschworen und ich behaupte, wir sind echt ein gutes Team und das merkt man so in der alltäglichen Arbeit. Also wir kommunizieren sehr viel, wir reden wirklich, wenn jemand eine Idee hat oder meint, das könnte vielleicht anders besser sein, reden wir offen und ehrlich miteinander, das ist gut. Da hat keiner außer seiner Position heraus das Gefühl, ich werde da nicht angehört oder meine Idee hat keinen Wert, sondern es ist eine offene Kommunikationskultur hier beim HSV und das ist gut so und das macht auch Spaß.
0: Wie ist so dein konkreter Bezug zur Mannschaft? Das sind ja alles Profis, die bei euch trainieren, mit denen du tagtäglich zusammenarbeitest. Wie nehmen die dich wahr? Wie ist da so die Autoritätsrolle von dir? Kannst du das mal kurz beschreiben?
3: Ich vergleiche es einfach mal so ein bisschen mit dem Lehrerberuf oder auch mit meiner Arbeit, die ich im Nachwuchsleistungszentrum hatte. Dadurch, dass ich häufig auch Lehrer war von meinen Spielern, weil ich einfach in der Partnerschule in Karlsruhe die Jungs teilweise unterrichtet habe, war so, dass sie immer alltäglich. Da hat man natürlich einen Respekt durch das Ziel geäußert. Das haben wir hier natürlich nicht. Also im Sport ist es ja normal, dass man sich eigentlich da immer duzt. Und natürlich sind die Jungs, die hier bei uns sind, zum größten Teils volljährig hin und wieder, ist vielleicht mal ein 17-Jähriger dabei. Aber ansonsten, auch wenn wir eine sehr junge Truppe haben, da haben wir mit Tom Mickel noch einen 32-Jährigen, ist der älteste 28, 29 bei uns. Also ich bin im Vergleich immer 10 Jahre älter circa und fühle mich trotzdem da sehr jung und hat da einfach auch ein, freundschaftlich geht vielleicht zu weit, aber ein ganz, ganz engen Bezug zu den Jungs. Wir machen Quatsch zusammen, wir erzählen auch einfach mal Blödsinn, wie es halt so ist, wenn ein Haufen junger Männer den ganzen Tag zusammenhängt. Da ist klar ein Respekt da, das ist ja auch eine professionelle Ebene, die Jungs wissen, wie sie, wie sie mit uns umzugehen haben. Nur es wird natürlich nochmal differenziert, ob es, ist, ob es jetzt der Cheftrainer ist. Oder die Co-Trainer. Also ich bin jemand, das kommt vielleicht aus meiner pädagogischen Vergangenheit, der Jungs ganz schnell oder gut einschätzen kann. Und ich weiß, wie ich mit jedem so umzugehen habe. Und dann haben die Jungs, glaube ich, auch das Gefühl, mit mir über Dinge zu reden, die vielleicht auch mal außerhalb des Fußballs mehr Sachen betreffen. Also ich bin jetzt kein, kein Lebensratgeber, aber gerade unsere jungen Spieler, die dann vielleicht auch aus dem Ausland kommen, die brauchen einfach... Unheimlich Unterstützung. Das kriegen sie von unserem Teammanagement, absolut. Die helfen dann auch bei irgendwelchen Bürokratie, ob es das Konto ist oder Versicherung oder sonst irgendwas. Kriegen sie da Unterstützung. Das ist natürlich nicht meine Aufgabe als Co-Trainer, aber ihnen ja, trotzdem auch so ein bisschen außenrum zu helfen und nicht nur über Fußball zu reden, ist, glaube ich,
0: ganz, ganz wichtig. Genauso wie David McRae ist Julian ebenfalls das Verbindungsstück zum Nachwuchsbereich und unglaublich wichtig für den HSV, der diese Saison verstärkt auf junge Spieler setzt. Man hört auch bei ihm eine enorme Begeisterung und Leidenschaft für seine Funktion. In einem Gespräch mit der Rheinpfalz im Januar zeigt er sich besonders stolz auf die Entwicklung des Hamburger Eigengewächses Farid Alidou, der sich einen Stammplatz bei den Hanseaten erarbeiten konnte. Was Cheftrainer Tim Walter genau an Julian schätzt, hören wir jetzt.
4: So, jetzt von mir, Jule. Ja, nicht nur dass du ein außergewöhnlicher Mensch bist, sondern auch ein absoluter Fußballfachmann. Darum glaube ich auch, verstehen wir uns fast blind in der Hinsicht, dass wir uns einfach ohne Worte natürlich dann auch verstehen, ja, uns anschauen und dann ja, wissen, was der andere meint und was der andere denkt. Jule weiß genau, dass er mir unterschwellig Dinge eintrichtern kann, ohne irgendwie äh, mir recht zu geben. Und das macht er schon sehr, sehr gut. Er ist ein absolutes Organisationstalent. Zudem äh, ist er ein ausgesprochen guter Pädagoge, was er natürlich auch gelernt hat. Ab und zu fällt er in dieses Schema zurück, aber das ist eher sehr Witzig und er ja, macht einfach jeden Tag Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und Jule, bleib einfach, wie du bist. Du bist ein wunderbarer Mensch. Von daher verstehen wir uns so gut und harmonieren auch bei der Arbeit so gut zusammen. Also von daher, ich höre auf deine Ratschläge. Du weißt, nicht immer, aber sehr, sehr häufig.
0: Die Freundschaft und das blinde Verständnis zwischen Cheftrainer und Co-Trainer ist einfach nicht zu ersetzen. Die Sportbild hat Julian wegen seiner pädagogischen Ausbildung einmal ziemlich überspitzt als Wutregulator für Tim Walter bezeichnet. Hierbei muss ich auch auf meinen ehemaligen speierer co Matthias Grunberg zu sprechen kommen. Dieser hat mich vor allem im Umgang mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen immer wieder versucht zu beruhigen, was ihm sehr häufig auch geglückt ist. Ohne ihn hätte ich sicherlich mehrere Spiele als Cheftrainer außerhalb der Halle verbracht und hätte meine Mannschaft in wichtigen Spielphasen im Stich lassen müssen. Der dritte Co-Trainer, mit dem ich gesprochen habe, verbindet ebenfalls eine innige Beziehung zu seinem ehemaligen Cheftrainer. Aber dazu hören wir später mehr. Frank Müller ist aktuell noch Co-Trainer des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen und wird nächste Saison als Cheftrainer in der dritten Liga in Dansenberg agieren. Der ehemalige Handballprofi der rhein löwen und Eulen Ludwigshafen ist seit 2016 Co-Trainer der Ludwigshafener. Er konnte mir natürlich nicht nur sagen, warum man im Profi-Handball unbedingt einen Co-Trainer benötigt.
5: Cheftrainer bekommt eigentlich... Wenn es keinen Co-Trainer gäbe, gar kein Feedback, gar keine Rückmeldung. Vielleicht auch mal ja eine Meinung, die er nicht gerne hört. Und äh, da, glaube ich, ist gerade für den Cheftrainer äh, die Position des Co-Trainers ganz, ganz wichtig.
0: Wie sieht denn bei den Eulen genau dein Aufgabenbereich aus, beim Training oder beim Spiel?
5: Der ist ganz, ganz vielfältig. Klar, im Training ist es so, dass wir die Mannschaft auch mal teilen. Da habe ich dann einen Teil der Mannschaft und unser Cheftrainer hat einen Teil. Dann bin ich natürlich auch in der Spielvorbereitung eingeplant. Auch dann im taktischen, wenn wir in der Halle sind, bin ich dabei. Während dem Spiel habe ich die Statistik, die ich führe, die ich dann auch nach den Spielen in eine große Statistikdatenbank führe. Ja, auch außerhalb des Feldes bin ich natürlich auch Ansprechpartner für Spieler und auch für die Geschäftsführung.
0: Gehen wir noch so ein bisschen genauer aufs Training ein. Du hast gesagt, du hast dann die Hälfte der Mannschaft. Was setzt du dann im Endeffekt beim Training um?
5: Ja, man muss bei uns immer schauen, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Ist es jetzt mal eine Phase, wo wir 14 Tage kein Spiel haben, dann kann man individueller trainieren. Das heißt, dann ist es gezielt die Außen- oder die Kreisläufer dann bei mir, wo wir individuell arbeiten, wo es um Abläufe geht, wo es um Verbesserungen der einzelnen Spieler geht. Sind wir dann in einer Spielwoche wo wir dann in, in einer Woche drei Spiele haben, dann ist das Training eher taktisch. Da bin ich dann eher an der Seitenlinie dabei. Und wenn mir dann
0: was auffällt, dann korrigiere ich das zusammen mit, mit unserem Cheftrainer. Okay, du hast jetzt erklärt, dass du beim Spiel vor allem für die Statistik zuständig bist. Kannst du denn dann auch noch aktiv ins Spiel eingreifen, also dem Trainer noch Tipps geben, wie du bestimmte Sachverhalte siehst oder was du vielleicht taktisch ändern würdest?
5: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass, dass ein Trainer natürlich da während dem Spiel auf Spannung ist und andere Sachen sieht, wie ich sie sehe. Trotz der Statistik glaube ich, dass ich da dem Cheftrainer immer noch Input geben kann, ihn unterstützen kann und Sachen auch anders wahrnehme. Wie ist so das Arbeitspensum, wenn du es mal in
0: Stunden packen würdest? Das ist ja nicht dein Hauptberuf, dass du Co-Trainer bist bei den Eulen.
5: Also in, in Stunden ist es schwierig. Ich bin zwei bis dreimal im Training da, plus Spiel. Es ist nicht mein Hauptberuf, wie du richtig gesagt hast. In Stunden vielleicht so... Zwischen 15 und 30 Stunden, je nach Spielrhythmus. Aber du bist jedes Spiel dabei? Genau, ich bin jedes Spiel dabei, egal ob mit Übernachtung, auswärts. Ich bin bei jedem
0: Spiel da. Du warst früher selber Profi und hast in der Bundesliga gespielt. Wie hast du früher deine Co-Trainer wahrgenommen?
5: Eher weniger. Ich weiß nicht, ob die Rolle des Co-Trainers sich einfach entwickelt hat, dass sie wichtiger geworden ist. Früher gab es ja, den Cheftrainer. Es gab zwar einen Co-Trainer, aber der hatte, glaube ich, nicht so diese Funktion, ähm, wie ich sie jetzt heute innehabe. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Co-Trainer klar wahrgenommen, aber mehr auch nicht.
0: Okay, aber du hast schon deinen Bezug zur Mannschaft beschrieben. Wie nehmen die dich wahr? Wie gehen die mit dir um? Du bist auch ehemaliger Profi, hat man da Vorteile in der Autorität? Klar,
5: wenn du irgendwie Bundesliga gespielt hast oder selber mal Profi warst, dann dann hilft dir das vielleicht ein Stück weit bei deiner Rolle als ja. Co-Trainer. Aber... Die Jungs merken relativ schnell, inwieweit du taktisch was drauf hast oder sie weiterentwickeln kannst. Da zieht nicht nur irgendwie, du hast 300 Bundesliga-Spiele, Da sind es dann andere Werte, die dich bei der Mannschaft ankommen lassen, die jetzt nur, ah, der hat irgendwann mal Bundesliga gespielt. Also das merken die Jungs relativ schnell, ob du da was auf dem Kasten hast oder nicht. Bist du auch mal Kummerkasten, wenn
0: es Probleme gibt oder gibt es ein paar Beziehungstipps?
5: Ja, also die Situation jetzt in Ludwigshafen ist, ist bei mir als Co-Trainer etwas spezieller. Mit Gunnar Dietrich, mit dem Kapitän, habe ich noch zusammen in Ludwigshafen gespielt. Und mit vielen oder beziehungsweise gegen viele Spieler, die jetzt in Ludwigshafen spielen, gegen die habe ich in der dritten Liga dann noch gespielt. Also man hat sich im Vorfeld, bevor ich dann Co-Trainer geworden bin, schon gekannt. Ich denke, als Co-Trainer bist du ein Stück näher dran an der Mannschaft, als ein Cheftrainer. Ja, also ich glaube, dass du als Co-Trainer da ein Stück weit Gefühl hast, wie gerade so die die Spieler drauf sind, wie so die Stimmung ist. Dann ist es auch so, dass, dass die Spieler auch nicht wegen jeder Sache gleich direkt zum Cheftrainer rennen und da vielleicht auch mal so die die Meinung des Co-Trainers einfach hören wollen. Da bist du schon Ansprechpartner für die für die Jungs und das macht man auch gerne. Ist ist ein
0: respektvoller, ja, harmonischer und lustiger Umgang. Du hast selbst beschrieben, dass du jetzt bei drei Trainingseinheiten dabei bist und bei den Spielen. Wie läuft dann die Kommunikation bei euch im Trainerteam ab? Wenn dir irgendwas einfällt, was du vielleicht gerne verändern, verbessern würdest, wie kommuniziert ihr dann im Trainerteam? Wir telefonieren, dann ist die Kommunikation auch noch über WhatsApp.
5: Je nachdem, wie es bei mir halt auch beruflich ist, tauschen wir uns da aus und ansonsten besprechen wir uns dann halt im Training oder vor den Spielen.
0: Inwiefern würdest du sagen, hat dein Wort Gewicht, wenn es jetzt zum Beispiel um neue Spieler geht oder um Taktik geht? Ist das so, dass der Cheftrainer alleine entscheidet oder hast du da auch ein gewisses Gewicht bei den Entscheidungen?
5: Da zählt auch schon meine Meinung, klar unterm Strich. Entscheidet dann der Cheftrainer, aber die Meinung wird gehört, wird akzeptiert und ist durchaus so, dass, dass ich da Mitspracherecht habe.
0: Du wirst ja bald oder in der neuen Saison selber Cheftrainer in Danzenberg in der dritten Liga. Was erwartest du da von deinem zukünftigen Co-Trainer? Ich habe noch
5: gar nicht persönlich mit ihm gesprochen, aber wenn er den Podcast ja jetzt hört, dann, dann weiß er, was auf ihn zukommt. So wie ich es eigentlich schon beschrieben habe, es ist wichtig, dass, dass ich als Cheftrainer mich auf meinen Co-Trainer verlassen kann, dass er loyal mir gegenüber ist, dass er ehrlich ist, auch mal ein paar kritische Worte hat so dass ich mich auch ein Stück weit weiterentwickeln kann und im Hinblick auf die Aufgaben, klar wird es mal sein, dass wir auch in, in, in zwei Gruppen trainieren. Die Statistik würde ich ihm gerne auch anvertrauen, dass wir als Team einfach funktionieren und das ist
0: mir, das ist mir wichtig, ja. Und was nimmst du aus deiner Erfahrung als Co-Trainer mit, um dann nächste Saison als Cheftrainer erfolgreich zu sein? Man muss authentisch sein, also man braucht sich da
5: nicht zu verstellen. Man muss den Jungs Spaß vermitteln an dem, was sie, was sie machen, auch wenn die Trainingseinheiten manchmal vielleicht etwas härter sind. Aber ja, die Zeit in, in Ludwigshafen, die hat mich schon sehr, sehr geprägt als, als Co-Trainer und da werde ich schon vieles mitnehmen.
0: Diese Statistik, die du auswertest während Spiel, Spiel wie machst du das konkret? Hast du da ein iPad, machst du das per Hand und wie bereitest du dich auf den Gegner vor? Die
5: Statistik, die mache ich noch auf dem Blatt mit Strichen und trage sie danach in eine Excel-Datenbank ein. Ja, das funktioniert und man bekommt da schon über die Saison hinweg so eine Auswertung, mit der man dann auch so ein bisschen die Trainingssteuerung anpassen kann. Was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht? Also da kriegt man schon schon eine gewisse Rückmeldung. und video Videostudium ist so, dass da natürlich auch der Cheftrainer Video schneidet. Das bedeutet, er schaut drei, vier Spiele des kommenden Gegners an und analysiert da Stärken, Schwächen. Das ist auch unter anderem mein Job. Was da noch hinzukommt, ist dann die Nachbereitung. Also wir bereiten uns auf den Gegner vor, schauen Video, haben einen Matchplan und im Nachgang werte ich dann das Spiel aus anhand des Matchplans und schaue, okay, was haben wir gut gemacht? oder was war erfolgreich oder was haben wir nicht gut umgesetzt? Wo müssen wir uns ähm, verbessern oder können uns verbessern? So ist der Weg bei der Vorbereitung.
0: Was steht denn auf dieser Statistikausbildung? Also was wird da alles abgehakt oder in Form von Strichen eingetragen?
5: Da wird ausgewertet natürlich die Wurfeffektivität der einzelnen Spieler. Ja, und dann ähm, zum Beispiel wird notiert, wie viel Zeitstrafen ähm, die Spieler bekommen, wie viel sie rausholen. Ob sie sieben Meter für uns rausholen, ob sie einen verursachen, wie viele technische Fehler sie haben. Dann die Sondersituation, wie effektiv wir da sind, wenn wir in Überzahl spielen oder in Unterzahl spielen. Das Ganze wird dann ausgewertet und gibt dir dann auch so ein bisschen Hinweis, wo du anpacken
0: musst oder was du, was du trainieren musst. Wie die Spieler der Eulen Frank als Co-Trainer wahrnehmen, hat mir der frisch frischgebackene DHB-Nationalspieler Hendrik Wagner erzählt.
2: Ja, Frank ist für uns als Co-Trainer bei den Eulen Ludwigshafen extrem wichtig. Ähm, er kümmert sich schon seit Jahren um die Statistik während den Spielen und auch nach den Spielen als Aufbearbeitung und ich glaube, da können wir extrem gute Erkenntnisse draus ziehen und die tun uns dann gut und ähm, er versucht vor allem jungen Spielern bei den Eulen viel mitzugeben an individuellen Tipps und einfach an der an Taktiken, die ähm, junge Spieler noch lernen können. Das hat er bei mir auch gemacht, er hat mich extrem weitergebracht, was das Individuelle angeht und die Taktik angeht, mit Laufwegen und da hat er mir oft geholfen mit Video. Er hat meine Spiele geschnitten, er hat mir Szenen gezeigt, die wir dann zusammen besprochen haben, was ich gut gemacht habe, was ich mal schlecht gemacht habe und ich glaube, das tut jedem jungen Spieler gut, aber auch Frank als Typ ist für uns sehr, sehr wichtig und ich glaube, da kann jeder Verein sich glücklich schätzen, wenn er ihn als Trainer dann hat oder auch wir jetzt als Co-Trainer jahrelang.
0: Womit viele Sportfans in Deutschland die Eulen Ludwigshafen positiv verbinden, ist sicherlich der sensationelle Klassenerhalt in der Bundesliga-Saison 2018-2019, als die beiden direkten Abstiegskonkurrenten Bietigheim und Gummersbach am letzten Spieltag gegeneinander spielten. Diese mussten, damit die Eulen den Klassenerhalt schafften, unentschieden spielen und die Eulen selbst mussten ihr Heimspiel gewinnen. Aber auch die Saison davor, als man mit der jüngsten Mannschaft der Bundesliga und dem geringsten Etat die Klasse überhaupt zum ersten Mal in der Geschichte der Eulen halten konnte, war bereits sensationell. Keiner hatte die Eulen damals auf der Rechnung. Sie galten als Absteiger Nummer eins. Zwei Männer haben allerdings immer fest an das Team geglaubt. Cheftrainer Ben Matschke und sein Co-Trainer Frank Müller. Warum dieses Trainerteam so gut funktioniert hat, hören wir jetzt.
5: Fünf Jahre lang war ich ja bei Ben Matschke Co-Trainer und der war ein Statistikfreak. Also, ja. Andreas, alles, was du im Handball hast auswerten können, wurde da ausgewertet. Die Statistik, die ja, die hat gelebt. Also die wurde teilweise ja. jede Woche, jeden Monat wurde die ergänzt, neu gemacht. Und dann haben wir so ein Scoring gemacht mit positiven, also mit Pluswerten und Minuswerten. Und am Ende hast ja. du dann halt 5,3 gehabt. Und da wusstest du halt, okay, das war ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel. Die Vorgeschichte war ja, dass wir zusammen auch in Ludwigshafen gespielt haben, mhm. auf der gleichen Position und da eigentlich uns schon sehr gut verstanden haben und das Ganze dann eigentlich ähm, ja, als Trainerteam so ein bisschen fortgeführt haben. Und ähm, das war wirklich, wirklich intensiv. Und Ben war einer, der hat das extrem genutzt, diese ja, Position des Co-Trainers, um Feedback zu bekommen, um einfach eine zweite Meinung zu hören. Der mhm. hat mich... also ich weiß nicht wie oft, morgens angerufen. Das eine, das war mal kurz vor sechs und äh, ich hatte da meine Schlummerfunktion noch nicht an und dann bin ich bin ich dran, weil dran meine meine Tochter noch lag und habe gesagt, Ben, was was los? sagt sagte, ey, mir ist heute Nacht was durch den Kopf gegangen, ich brauche deine Meinung und dann ging es über Handball und habe gesagt, ruf mich ruf mich später noch mal an und ja, also der, der hat das extrem genutzt, einfach diese ja, diesen Austausch um eine zweite Meinung zu hören, um vielleicht auch einfach seine, seine Meinung zu bestätigen oder zu sagen, nee, das ist kompletter Schwachsinn, was ich mir da überlegt habe. Also das war, war schon intensiv, ja. Ich telefoniere auch noch heute fast täglich mit ihm.
2: Ein guter Co-Trainer unterstützt sich nicht nur in der täglichen Arbeit, in der Spielvorbereitung, in der Spielnachbereitung, im täglichen Trainingsprozess, bei Gesprächen
5: mit Spielern. Er ist viel mehr als das, er ist regulativ, er ist, Sympathisant, er ist Supporter, er ist auch dein größter Kritiker und ein guter Co-Trainer weiß, dass er bei Managerspielen immer hinter dem Cheftrainer zu sein hat. All das verkörpert Frank Müller, deshalb habe ich die Zeit mit ihm sehr genossen und finde es sehr schade und fast schon bedauerlich, dass wir nicht mehr zusammen arbeiten können. Er war für mich der perfekte Co-Trainer.
0: Bei einem Team wie den Eulen Ludwigshafen, die in ihren Bundesliga-Jahren fast 80% ihrer Spiele verloren haben, ist eine errechnete Punktzahl aus verschiedenen statistischen Werten ein sehr gutes Instrument, um die eigene Leistung trotz einer Niederlage richtig einzuordnen. Wenn dann, wie bei Ben Matschke und Frank Müller, noch Werte wie Steals und Blocks berücksichtigt werden, die sonst auf keinem Handball-Statistikbogen erscheinen, können plötzlich auch Abwehrspieler, die nicht im Angriff in Erscheinung treten, ein statistisch gutes Spiel abliefern. Natürlich kann so etwas nicht genau bemessen werden. Aber meiner Meinung nach können solche Kniffe eines Trainerteams den kleinen Unterschied am Ende ausmachen und dann auch für nicht möglich gehaltene Erfolge verantwortlich sein. Viele bezeichnen das als Glück, was es mit Sicherheit zum Teil auch ist. Aber dieses wurde sich mit guter Planung und Vorbereitung hart erarbeitet. Mein viertes und letztes Interview habe ich mit Pascal Heinrichs von den Römerschum Gladiators Trier geführt. Seine vorherigen Trainerstationen haben ihn in den Nachwuchsbereich der Bundesligisten aus Greilsheim und Bayreuth geführt. In Trier war er bis vor wenigen Wochen noch Cheftrainer der Jugendbundessieger und Co-Trainer der Pro-A-Mannschaft unter Marco Vandenberg. Nach dessen Entlassung wurde Pascal zunächst zum Interimstrainer befördert. Nach mehreren starken Auftritten wurde sein Vertrag schließlich bis zum Saisonende verlängert. Als Co-Trainer steht ihm Vereinslegende Jermaine Buckner zur Seite, der in Trier nur liebevoll Buck genannt wird. Wie Pascal den Rollenwechsel und seine neuen Aufgaben wahrnimmt und wie er mit seinem Co-Trainer Back genau umgeht, hören wir jetzt. Pascal, warum
6: brauchst du als Cheftrainer gerade aktuell deinen Co-Trainer? Ich glaube, man muss gucken, was hat man für einen Assistenztrainer und wie kann man seine Stärken nutzen. Und Back ist jemand, er hat sehr gute Instinkte. Er weiß dann oft noch nicht zu 100 wie er das ins Training dann einbauen kann. Aber genau das mache ich. Ich glaube, die Hauptaufgabe momentan besteht eigentlich darin, Kleinigkeiten abzunehmen und mir einfach einen Spiegel vorzuhalten und auch mir Feedback zu geben, wie ich das Training mache, wie wir als Mannschaft spielen, dass man mit seiner Diskussion, dass man die nicht immer mit sich selbst hat, sondern ja auch, auch mit jemandem anders einfach. Das heißt Austausch, würde ich sagen, und viele Kleinigkeiten abnehmen, insbesondere Schreibarbeit.
0: Wie hat sich dein Aufgabenbereich
6: konkret verändert, wenn man das jetzt mal auf Training und auch Spiel bezieht? Im Training habe ich nicht so viel geleitet, eigentlich nur die Gegnervorbereitung gemacht. Und jetzt muss ich das komplette Training leiten. Das ist schon ein riesen Unterschied, das Training vorzubereiten und zu halten. Das hatte ich davor nicht, davor hatte ich nur ein paar Tage vorm Spiel, sind wir durchgegangen, was die Gegner machen. Das war meine Veränderung im, im Training. Im Spiel ist eine Riesenveränderung, wie man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ja, als Co-Trainer achtet man auf ganz andere Sachen. Man achtet darauf, was für Plays die Gegner laufen, was für Systeme, wie sie die Sachen auch nennen. Und du machst ja nicht so viel Sorgen zum Beispiel um, um Auswechslung. Ich meine, Basketball wird viel gewechselt. Das kriegt man zwar auch mit und kriegt ein Gefühl für, aber da guckt man nicht so extrem drauf. Ja, man guckt eher, ja, wie viele Fouls haben die. Du guckst das Ganze statistisch an und als Cheftrainer, wenn du vorne stehst, ja, da ist viel mehr Adrenalin in dir. Du musst dich auch mit Schiedsrichtern beschäftigen und die Emotionen drin haben und du hast eine viel stärkere Kommunikation zu den Spielern. Wie sieht es denn aus,
0: wenn es aus der Halle rausgeht, wenn du zu Hause bist zum Beispiel? Machst du dir jetzt mehr Gedanken über das Spiel oder über deine Mannschaft? Was hat sich da konkret verändert? Naja,
6: ich habe... <lacht> Bisher noch keinen Podcast gemacht. Das hat sich schon mal verändert. Ich habe insgesamt mehr Leute, die was von mir möchten. Da steht man einfach mehr im Vordergrund. Das heißt, Fragen beantworten ist ein Ding, ja, was ich einfach mehr machen muss. Und ich glaube, vorher war das sehr klar, was ich machen musste. Da war Gegnervorbereitung und das waren meine Gedanken. Wo liegen da die Schwächen? Wie, wie können wir das nutzen? Jetzt. Glaube ich, das Ganze ist einfach viel größer. Ne? Ich überlege mir, was können wir in der Offense verändern, was für was für Systeme können wir laufen. Ich mache auch noch eine Nachanalyse. Das habe ich als Co-Trainer nicht gemacht. Da war ich immer schon mit dem nächsten Gegner sozusagen beschäftigt. Es sind viel mehr Kleinigkeiten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht vielleicht in der Unkleidekabine die Sitzordnung ändern. Ist nur ein Gedanken, habe auch noch nicht entschieden, ob, ob wir es machen oder nicht. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, wo man glaubt, okay, wie können wir das optimieren? Genauso verletzte Spieler, da bin ich auch mehr drin, wann kommen die wieder? Ich muss mit den Physios reden. Ja, wie kommen die wieder? Wie lange dauert das? Wie kann ich die einsetzen? Solche Sachen, das hatte ich vorher nicht. Bemerkst du eine Veränderung, wie die Mannschaft dich wahrnimmt? Auf jeden Fall. Eine kleine Veränderung ist da. Ich war nicht der Assistant Coach, der ganz nah und befreundet mit den Spielern war. Ich hatte immer einen gewissen Abstand. Liegt dabei einfach daran, wie ich bin. Ich glaube, da sind andere ähm, Assistenztrainer anders. Gehen vielleicht da mal was essen. Ja, Unternehmen mit den Jungs war es. Das ist bei mir sehr, sehr wenig gewesen. Aber es würde ich nicht als, als gut oder, oder schlecht bezeichnen. Ich glaube, da ist jeder vom Typ her einfach anders. Aber ich glaube, das hat mir jetzt den Schritt zum Headcoach, da hat es mir dann doch geholfen. Ich glaube, die Jungs hatten immer einen gewissen Grundrespekt. Einfach aufgrund, ja, dass meine Arbeit mir einfach wichtig ist. Und das gemeinsame Ziel ist, dass wir besser werden. Und das war vorher so als Co-Trainer und das hat sich jetzt nicht großartig geändert. Deshalb habe ich gar nicht so einen großen Unterschied in der Wahrnehmung von den Spielern gemerkt, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie kommuniziert ihr genau im Trainerteam? Was passiert da, wenn es nicht gerade in der Halle
6: stattfindet? Wir treffen uns eigentlich immer morgens, Ja, sprechen face-to-face -face sozusagen und da geht es eigentlich um, um alles Mögliche. Ja, wir sprechen natürlich auch um die Gegner. Was ich einfach noch lernen muss, ist, dass ich meine Gedanken einfach laut ausspreche. WhatsApp zum Beispiel haben wir eigentlich weniger, weil wir dann ja schon Diskussionen haben. Das heißt, WhatsApp, da sprechen wir eigentlich nur, okay, wann sehen wir uns in der Halle? Entscheidungen sind dann doch bei mir am Ende. Aber ich hole mir auf jeden Fall immer ganz viel Feedback ein, frage ihn. Hab gesagt, okay, das und das möchten wir machen. Was hältst du davon? Probiere von ihm einfach, dass er mir einen Spiegel vorhält. Und nach dem Training frage ich ihn auch, hey Buck, war das gut? War das zu viel, was ich gesagt habe? War das zu wenig? Da schätze ich seine Ehrlichkeit, dass er mir dann auch manchmal sagt, okay, Pascal, da hast du ein bisschen viel erzählt und lass dir doch lieber mal spielen und halt auch einfach mal den Mund. Gemeinsam mit Buck hat er es geschafft, nach einer langen
0: Niederlagenserie den Erfolg zurück nach Trier zu bringen. Damit war sogar ein spektakulärer Comeback Sieg gegen Leverkusen möglich, obwohl man weit zurücklag und es in den letzten Minuten noch herumreißen konnte. Natürlich hat mich auch interessiert, wie die Spieler der Gladiators den Rollenwechsel von Pascal wahrgenommen haben. Gareth Zeb und Thomas Grün berichten dazu Folgendes.
7: Grundsätzlich würde ich sagen, dass der Übergang vom alten Trainer zum neuen sehr gut für uns alle verlief. Es war natürlich hilfreich, dass Pascal schon vorher als Co-Trainer das Team gut kannte. Und recht gute Anhaltspunkte hatte, was er direkt ändern möchte und, und was vielleicht noch mehr hilft. Weswegen das soweit echt gut läuft. Mit, mit Buck auch als, als Co-Trainer, der als ehemaliger Spieler und auch als Player-Coach, der irgendwie mit uns als Spielern schon auch zum Anfang der Saison echt guten Kontakt hatte und recht gut sehen konnte, was vielleicht Stärken sind und Schwächen sind. Ich sehe die Challenge, als Assistant Coach ein Team zu übernehmen, immer darin, dass man diesen Respekt sich erkämpfen muss, weil dann doch, wenn man realistisch ist, der Assistant Coach immer ein bisschen entspanntere Relationship zu den Spielern hat als der Head Coach an sich, was auch gut ist, denke ich. Und dann ist halt immer die Hürde, das irgendwie hinzukriegen, dass dieser Abstand herrscht zwischen dann Head Coach und den Spielern. Und ich glaube, das hat Pascal sehr gut hinbekommen, einerseits diesen Abstand zu kreieren, aber andererseits auch diese Nähe zu behalten, was uns insgesamt als ganzes Team wieder näher zusammenrückt. Und dann natürlich auch die taktischen Aspekte, die Pascal jetzt angepasst hat. Ich denke, dass wir als Team neuen Schwung gebraucht haben. Das hat Pascal perfekt erkannt, hat diese Atmosphäre im Team perfekt ein bisschen umgestellt. Und ich denke, bis jetzt geben die Ergebnisse uns und auch ihm auf jeden Fall recht. Wir stehen jetzt ganz gut da, haben es hinbekommen, diese positive Welle zu reichen, wie wir selber im Team sagen, dass wir jetzt ein paar Spiele hintereinander gewinnen konnten, einfach durch diese ja, positive Atmosphäre.
0: Wie bei einem Aufsatz in der Schule fehlt jetzt nur noch ein gelungenes Fazit zum Abschluss. Ich denke, die einzelnen Interviews und Stimmen haben gezeigt, dass der Co-Trainer viele Dinge macht, die man nach außen hin vielleicht nicht unbedingt sieht die aber für den Erfolg der Mannschaft enorm wichtig sind. Wir haben unterschiedliche co trainertypen kennengelernt, vom Players-Coach bis zum Cheftrainer in Ausbildung, die uns ihre Aufgabenfelder genau beschrieben haben. Klar hängen diese vor allem vom Cheftrainer ab und wie dieser seinen Co-Trainer einsetzt. Da äußere Einflüsse wie Trainingslehre, Statistik oder auch technische Hilfsmittel den Profisport immer wieder weiterentwickeln, zeigt auch, dass ein Co-Trainer mittlerweile fast zu wenig ist. Bei einem größeren Staff, wie zum Beispiel beim Fußball, ist jeder Co-Trainer ein Spezialist auf seinem Gebiet und führt zur Weiterentwicklung des gesamten Trainerteams, wenn er sein Know-how entsprechend einbringen darf. Ein klein bisschen überrascht hat mich, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Sportarten gar nicht mal so groß waren, wie ich vorher gedacht habe. Von der technischen Ausstattung iPad vs. Strichliste mal abgesehen, habe ich eher Unterschiede erkannt, wie die Trainer im jeweiligen Trainerteam miteinander umgehen. Dank der Eul Ludwigshafen und Frank Müller weiß ich jetzt endlich, was ein Laptop-Trainer ist. Und Spaß beiseite, ich finde es wirklich super interessant, eigene, auf das Team zugeschnittene Statistikkriterien zu entwerfen und somit das Spiel nochmal ganz anders zu beleuchten. Da können, denke ich, auch wir Basketballer noch einiges von lernen. Abschließend möchte ich noch mit einer Erfahrung, die mir persönlich gezeigt hat, wie wichtig der Co-Trainer für den Erfolg sein kann. In der Saison 2018-2019 habe ich die zweite Mannschaft der BIS-Basket Speyer in der Oberliga gecoacht. Und der vorhin schon erwähnte Matthias Grunberg war mein Co-Trainer. Wir hatten als Trainerteam vom Verein die Vorgabe erhalten, unbedingt in die zweite Regionalliga aufsteigen zu müssen. Nach einer fast perfekten Hinrunde waren wir deutlich auf Aufstiegskurs. Doch dann sind wir leider im Laufe der Rückrunde eingebrochen. Neben langzeitverletzten Leistungsträgern machte uns dabei vor allem eine Niederlagenserie von vier Spielen zu schaffen. Wir waren absolut am Boden und ich habe wirklich nicht mehr an den Aufstieg geglaubt. Ich war sogar kurz davor hinzuwerfen und die letzten vier Spiele einfach abzuschenken. Doch dann hat Grune mich und auch die Mannschaft nochmal richtig motiviert und gesagt, dass wir jetzt einfach in den letzten Trainingswochen und Spielen nochmal alles rausholen, nochmal richtig hart arbeiten. Am Ende sind wir mit viel Glück am letzten Spieltag aufgestiegen. Ohne Grune wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Also lieber Grune, auf diesem Wege nochmal vielen Dank, dass du damals das Ruder nochmal rumgerissen hast, um mich davon überzeugt hast, weiter hart zu arbeiten. Wer diese Folge bis zum Ende gehört hat, der wird den Job des Co-Trainers in Zukunft vielleicht mit etwas anderen Augen betrachten. Ich bedanke mich hiermit schon mal fürs Zuhören und hoffe, euch hat diese etwas andere Aufmachung der Folge gefallen. Ich würde mich diesmal wirklich sehr über eine Rückmeldung freuen. Bis bald und macht's gut! How you know, man? How do you know, man?